0: Nos estúdios da segunda temporada do podcast Alesp e Você, o prazer de receber a jovem parlamentar de 35 anos, Marina Elou, que é da Rede Sustentabilidade e que se elegeu agora para, a sua segunda, para o seu segundo mandato aqui na Alesp com o dobro de votos. Olha que responsabilidade. Muito
1: obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu. É muito bom poder estar aqui conversando com as pessoas. Obrigada por me convidar. O que significa estar no segundo mandato? O que fazer de diferente? Foi muito, é com muita responsabilidade que eu assumo esse segundo mandato, porque a gente teve um primeiro mandato muito atuante, conseguimos aprovar e sancionar mais de cinco leis, participar de várias comissões importantes, e foi um mandato de muito aprendizado. Agora eu tenho a responsabilidade de, com tudo que eu aprendi, com a confiança de tanta gente que eu recebi, fazer um mandato ainda mais atuante. E esse é meu compromisso. Quem é a, a deputada Marina Elou? Bom, eu sou formada em administração pública E sou apaixonada pela forma que a gente pode construir e Melhorar a sociedade em conjunto Eu acredito que a política é essa tecnologia social maravilhosa Que a humanidade criou Para mediar conflitos que são legítimos É legítimo que a gente pense diferente Mas é na política que a gente encontra as nossas diferenças E constrói soluções Então eu sou apaixonada pelo diálogo pela participação e por políticas públicas que mudem a vida das pessoas por resultado, por fazer então eu acho que hoje eu sou uma deputada estadual sou mãe de duas crianças então levo com muita seriedade a maternidade, levo com muita seriedade a, a pauta das crianças Acredito que o meio ambiente e a sustentabilidade é nosso principal desafio enquanto geração, a é nossa responsabilidade de pensar um novo modelo de desenvolvimento e acredito muito na política. Inclusive foi na questão da infância que a senhora se destacou bastante ao apresentar projetos de lei e tê-los sancionados? É uma pauta fundamental, né? Quando a gente pensa que é, a melhor, é o melhor jeito de quebrar o ciclo da pobreza. A melhor forma de combater a desigualdade social que a gente tem hoje é investir na infância, é investir na primeira infância. Porque é nessa idade que as crianças desenvolvem toda a capacidade de aprender, que elas vão ter o resto da vida, e de criar vínculos emocionais. Então, quando a gente investe, tem uma boa infância, esse adulto vai ser muito mais funcional o resto da vida. E daí não sou eu que estou falando isso, né? É o James Heckman, que é um economista que ganhou o prêmio Nobel de Economia, por provar que o melhor investimento que o Estado pode fazer com mais retorno é investir nas crianças. Então, foi por causa disso que a gente trouxe para o mandato a primeira infância e, a partir da minha maternidade, isso também foi é, somado à pauta das matern da maternidade, do cuidado das crianças, o quanto que isso transforma equidade de gênero. Então, a gente trouxe isso com muita seriedade e conseguimos muitos avanços. Aprovamos a política estadual da primeira infância, a gente tem uma iniciativa de combater o homicídio de crianças e adolescentes, Cada vida que a gente perde é um absurdo, então a gente trabalhou bastante nisso também. Essa política estadual da primeira infância,
0: ela já foi regulamentada, já está sendo implantada? Como é que funciona?
1: Já foi regulamentada, ela criou um comitê hoje intersetorial entre várias secretarias do governo, que é tocado pela Secretaria de Assistência Social, mas tem saúde, tem educação, tem é, esportes, cultura. Participando nesse comitê, nós participamos aqui pela LESP, e ali a gente está criando o diagnóstico da primeira infância no estado de São Paulo e um plano estadual para a primeira infância. A gente não tinha um plano. Quais são é as nossas prioridades? Onde o estado vai apoiar os municípios na construção de creches? Aonde que a gente vai garantir um projeto integrado para a primeira infância? E tem sido muito legal participar agora da lei na prática... Fazendo a diferença na vida de tantas crianças. Hoje,
0: qual que é o déficit uh, de creches no Estado? A gente sabia que aqui em São Paulo, na capital, era um problema muito grande. Aí, com os últimos governos, eles foram melhorando, melhorando, utilizando creches particulares. E no Estado, como é que fica essa questão?
1: A gente ainda tem um problema grande no Estado, porque a gente... a uh a solução adotada aqui na cidade de São Paulo não é unânime para todo o estado, que é a concessão, creches particulares e conveniadas. Então a gente tem visto que tem municípios que não tem nenhuma creche. E cabe ao prefeito criar essa política pública e muitas vezes eles não têm nem acesso à informação de como eles podem fazer. Então a gente vem trabalhando com vários municípios, quero citar aqui Mariporã, quero citar Salto, quero citar Caraca, Caraguatatuba, São Sebastião, que foram municípios que puxaram para ser a responsabilidade, estão construindo a política municipal da primeira infância e dando bons exemplos de como fazer. E nós, aqui pela Frente Parlamentar, pela primeira influência e pelo Estado, temos buscado ajudar os municípios a desenvolver essas tecnologias e essa política pública. Mas não dá para a gente esperar que os municípios vão fazer sozinhos. Então, a gente tem feito também, junto com o Estado, uma construção de como que o Estado pode financiar a construção de creche, como que a gente pode criar um, um projeto de política pública para todo mundo. Mas é por isso também que a gente começou com o diagnóstico, porque acredita que a gente nem tem todos os dados hoje? Não não tem disponível dados integrados sobre a primeira infância. Existia no passado... Um a primeira infância de 0 zero... a 7 anos. 0 a 6, 0 a 7 anos. E... No passado existia aqui no estado de São Paulo o índice paulista da primeira infância, que conseguia mensurar mortalidade infantil, índice de doenças, índice de cobertura de creche, o quanto que a sua mãe estava sendo atendida, e hoje a gente perdeu isso. Então eu destinei uma emenda do meu mandato para que a gente conseguisse reconstruir esse índice, porque a gente não consegue fazer política pública se não tiver base em dados e informações. Então, a gente vem avançando nisso também e eu estou muito feliz de ter sido reeleita para que a gente possa continuar a puxar essa pauta. Seus filhos
0: têm quantos anos?
1: Tem 3 e cinco. Eu Ai, vivo a primeira infância ser... na prática. E como é que é ser mãe e ser parlamentar? 24 horas por dia. Acho que tudo na vida é ter claro suas prioridades. E para mim muita clareza que a minha prioridade é meu trabalho e minha família. Então, eu trabalho... Com muita clareza de que a minha dedicação no meu trabalho eu estou 100% presente, mas com os meus filhos eu também estou 100% presente. E encontro tempo para que a gente consiga fazer as duas coisas. Então eu busco na escola, levo na escola, levo na atividade à tarde, ponho para dormir todas as noites. Nem que depois que ele vá dormir, eles vão dormir eu volte a trabalhar. Mas que eu estou presente com eles, eu estou. E é, é puxado, né? É puxado, mas é muito bom também, né? Ver cada coisa que eles vão se desenvolvendo, aprendendo e pensando, é muito legal. Conta um pouco da,
0: da sua vida profissional aqui para os internautas e ouvintes do, do podcast na TV Alespo, no YouTube e no Spotify. Você se formou na GV, uhum. em administração pública, Exato. e depois também atuou por oito anos da Natura.
1: Quando eu me estava na faculdade ainda, eu tive a oportunidade de ir para Belo Monte. Era o ano que ia sair a licença de Belo Monte, então fui lá para Altamira, no Pará, verificar em loco se era um bom projeto ou não. E lá eu tive um grande estalo do quanto que desenvolvimento sustentável é o nosso grande desafio na nossa vida. É o nosso grande desafio pensar um novo modelo que preserve a floresta, que preserve o nosso meio ambiente, que preserve a nossa água e que gere valor e prosperidade para combater a desigualdade social. E deixa certeza que eu queria trabalhar com sustentabilidade. E foi o ano também que a Marina Silva foi candidata a presidente pela primeira vez, 2010, que foi uma uma campanha completamente inesperada e muito linda, muito inspiradora. E eu me apaixonei por aquela ideia, por aquele jeito de fazer política. Participei da campanha, ajudei a construir, postei, assim, muito distante. Busquei várias influências, busquei atuar. Quando acabou aquele ano, eu resolvi então que eu queria trabalhar com sustentabilidade. A Natura era uma empresa que eu admirava muito... Porque a minha avó era consultora Natura há 20 anos... Foi uma das primeiras consultoras Natura... Sustentou a família sendo consultora Natura... Então eu amava e falava de sustentabilidade... E eu prestei o programa de trainee... Eu passei e fui trabalhar lá... Eu amei trabalhar lá... É uma empresa incrível... uma empresa brasileira... Muito inspiradora... Tive a oportunidade de trabalhar com a inclusão de pessoas com deficiência... Eu trabalhei 4 anos nisso... Com diversidade... Com mulheres em cargos de poder... Tive experiências em várias áreas da empresa mas eu sentia falta da política, da falta daquele lugar de construir a sociedade que eu amava tanto. E Depois das grandes manifestações de 2013, eu resolvi que eu queria estar mais perto e eu descobri a RAPS, que é a Rede de Ação Política para Sustentabilidade. Política para Sustentabilidade em rede, eu achei o máximo, me inscrevi, passei e lá eu conheci gente que já estava fazendo. Daí eu decidi que então eu ia ser candidata a vereadora, em 2016, aqui em São Paulo, e todo mundo me falou sabe o quê? Você tá louca, imagina. Você nunca vai conseguir ser eleita. Você nunca faz, não faz. Você não sabe nem por onde começar. E eu nem conhecia ninguém que já tinha sido candidato na vida. Mas a gente falou, ah. Não tinha passado nem na calçada. Não, nem na calçada. Não fazia menor ideia. Mas daí com muita inovação, a gente não sabia mesmo o que tinha que fazer. Então a gente inventou tudo o que a gente quis fazer. A gente teve 16 mil votos. De fato eu não foi eleita. Foi a primeira campanha da rede. A gente não fez o consciente eleitoral. Mas me lançou na política e me permitiu em 2018 ser eleita deputada estadual.
0: Mas aí depois uh, você ainda se candidatou a prefeita, não foi?
1: Então, eu fui eleita, candidata a deputada estadual em 2018. Estava amamentando licença maternidade. Falaram, é ah, política não tem que ser para todo mundo, tem que ser para mamães também. Daí eu fui, foi ótimo. E daí eu já estava como deputada estadual. E daí a rede decidiu que queria ter uma candidatura a prefeita. É, era um partido bem pequeno, mas a gente queria mostrar que dava para ter um projeto de sustentabilidade para São Paulo. Que São Paulo poderia puxar uma agenda global de como se tornar uma cidade que olhasse para as pessoas em maior situação de vulnerabilidade, mas querendo soluções sustentáveis. E daí a gente foi candidato, então, a prefeito para apresentar esse projeto para a cidade e foi uma experiência bem intensa. E você
0: ficou surpresa com a quantidade de votos que você teve agora no segundo mandato, o dobro, aí quase 90 mil votos.
1: Eu não fiquei surpresa que eu trabalhei por cada um deles. Eu quero agradecer, se alguém tá me escutando, eu quero agradecer a cada um deles, porque cada um desses votos, para mim, vale muito. Cada um. Cada pessoa que apertou meu número lá, que acreditou em mim, que confiou que a gente possa continuar trabalhando. desejo uma boa de melhoria, a confiança. Faz muito sentido. Tipo, é muito inspirador e dá muita alegria pensar em cada um desses votos. Então, eu não fiquei surpresa, porque eu trabalhei por cada um deles, mas eu fiquei muito feliz e honrada. E aqui, você sendo da Rede Sustentabilidade,
0: que é um partido que. É, não é nem tanto oposição nem tanto situação como é que é, nesse seu primeiro mandato você foi cercada por líderes pelos demais partidos, pelos demais políticos
1: logo no começo eu, eu me declarei independente que eu não seria da situação nem da oposição e daí no começo as pessoas da situação, o governo achava que eu era da oposição e a oposição falava, ah não, ela é do governo e os dois lados me, não me entendiam mas pela qualidade do nosso trabalho, em que a gente realmente leu e discutiu cada um dos projetos, trouxe Pelo boas conteúdo. contribuições, pela conteúdo, falava, ah, esse projeto é bom, então eu vou votar a favor com o governo, porque ele é bom nisso, 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 se melhorar isso, a gente traz mais gente, a gente conseguiu fazer pontos, que no final do mandato, o governo me ligava, ah, tanta tenta com a oposição, e a oposição me ligava, tenta vez com o governo, porque a gente conseguiu realmente construir esse espaço de ponte de diálogo. E é o que eu acredito para a política. Eu não posso ser contra todos os projetos do governo, porque eu não, não votei nele, que, porque não era o meu governo. Se está propondo alguma coisa que é boa, que vai melhorar a educação das crianças, que vai trazer mais hospitais, mais UBS para a população, alguma coisa que vai melhorar a vida de alguém, a gente tem que ser a favor. Mas a mesma coisa, eu não posso ser a favor de tudo que o governo, porque eu vou negociar emendas, eu vou negociar cargos, eu vou negociar lugares ali, e assim eu prejudico as pessoas na minha negociação. Então, a gente continuou se colocando como independência, o governo mudou, também não foi o governo pela qual eu fiz campanha, mas a gente vai estar aberto a trabalhar em tudo que pode melhorar a vida das pessoas.
0: O que, que você espera uh, dessa nova legislatura aqui na casa, após a dinastia aí de quase 30 anos do PSDB, com um novo partido assumindo, um novo governador também de outro partido, Republicanos?
1: Eu sou a favor da alternância de poder. Eu acho que isso fortalece a democracia e aí vai ser importante para o Estado de São Paulo viver essa alternância de poder. Outras pessoas chegando, trazendo novas ideias, quebrando com formas engessadas de fazer que já estão aí há muito tempo. Praticamente achando. desde que
0: você nasceu, né?
1: Praticamente desde que eu nasci. Então, isso acho que com certeza é um lado positivo dessa troca mas acho também que é um grupo bastante inexperiente em relação ao governo do estado, que não conhece muito as nossas necessidades nem como funciona a política. Tem um corpo muito técnico e ainda tem muitas é, correntes brigando por espaço. Então acho que a gente vai viver alguns meses ainda para sentar esse governo, entender como que ele vai funcionar, como que a gente pode melhor se articular com ele. Mas tudo que eu puder fazer para que a gente tiver mais pontes, mais diálogo e avançar pautas para a população, para as crianças, para o meio ambiente, para as mulheres, eu vou fazer e acho que vai ter espaço para a gente conversar. A presença
0: da mulher e da diversidade agora nessa nova legislatura, você acredita que ainda esteja abaixo do que deveria?
1: Com certeza está abaixo do que deveria, né? A gente é 52% da população e, e nessa legislatura agora quase 25% da casa. Então, existe um déficit de quase da metade aí, precisava ser o dobro das mulheres para que a gente pudesse de fato falar que a gente tem a representação da sociedade aqui na casa. Porém, é a legislatura com o maior número de mulheres da história. Então, é um avanço. A gente vem melhorando a cada ano, a cada eleição. E precisamos celebrar isso. Agora, se a gente olha a composição da mesa, que é o presidente da Sem assim, as secretarias, que são cargos de muito poder aqui dentro, não tem nenhuma mulher. Nunca, não teve nenhuma mulher, nunca, nunca teve. teve nenhuma mulher E também nenhum, nem, nenhuma que, a, que assumiu a presidência da casa, né? Exato, se a gente olha nessa chapa os vice-presidentes também não são mulheres Então o que a gente entende é que a gente está avançando Mas a gente ainda está muito longe de ter o nosso espaço de direito nas cúpulas do poder
0: e se você tivesse que apontar uh, o seu principal projeto do seu primeiro mandato, qual que você aponta? No Eu caso não projeto, não, lei aprovada, porque você ao contrário de muitos parlamentares, você foi super proativa e ativa no que diz respeito à colocação de projetos e
1: tê-los sancionados. E a gente conseguiu isso porque a gente fez com realmente diálogo. Eu não escrevi um projeto, largava aí e via o que acontecia. A gente conversava com todos os deputados e em todas as comissões. Falei com todas as secretárias envolvidas. Fiz as alterações necessárias para que a gente abarcasse de outras visões Acompanhei para que fosse sancionado. Falei com isso. Então, realmente, a gente trabalhou para que a gente tivesse esses projetos sancionados. Eu tenho muito orgulho da política estadual da primeira infância. Mas a gente tem muito orgulho também de um projeto de lei que que chama Criança Primeiro Infelizmente no estado de São Paulo A gente tem apenas 40% dos homicídios Investigados e elucidados a, gente, a maioria das pessoas que são assassinadas Ninguém é preso Ninguém sabe o que aconteceu E a gente tem um compromisso em garantir Que nenhuma criança seja assassinada no estado de São Paulo Nenhum adolescente seja assassinado E para isso a gente criou essa lei que foi mencionada Que hoje se uma criança ou um adolescente é assassinado o caso dele vira prioridade, tem que ser investigado para que não aconteça de novo. Então a gente tem bastante orgulho dessa lei também.
0: Em relação a essa questão, uh, você acha que a Câmara nos uniformes dos policiais ajudou na queda da letalidade de menores?
1: aqui não é uma questão de eu achar ou não achar de opinião é uma questão de dados e evidências e a gente tem dados e evidências muito consistentes que a câmera trouxe uma redução de letalidade dos policiais para para toda as a faixas, população todas as faixas, faixas tais, etárias significativa tanto é que por mais que o Tarcísio tenha dito que atirar, tirar, o Guilherme de Hitch tenha falado contra, agora que eles assumiram eles viram os dados e se recomprometeram com as câmeras porque é melhor inclusive para os policiais e para crianças e adolescentes também, porque a gente entende que a gente conseguiu trabalhar... Eu sou presidente do Comitê Paulista de Prevenção de Homicídios de Adolescentes, junto com o Unicef, o Governo do Estado e a Assembleia. E a gente conseguiu incidir numa redução de 35% do homicídio nos últimos quatro anos, que é muito acima da queda dos homicídios em geral. Em vários, com várias atividades, com várias atuações, com várias formas de fazer. Mas a Câmara, com certeza, ajudou nesse processo também.
0: Em relação à questão da criança, nós tivemos aí nos últimos tempos inúmeros casos de feminicídio, onde as mulheres foram mortas na frente dos filhos. Há algum entendimento da senhora, elaboração de projeto, ou alguma política pública no sentido de abarcar essa criança, que leva é. um trauma para toda a vida? É que uma... além de ficar órfã, leva um trauma para toda a vida?
1: É muito triste mesmo, né? No, no 8 de março desse ano, eu vi uma estatística que foi lançada recentemente pelo Fórum de Segurança Pública que uma mulher é assassinada a cada seis horas no Brasil simplesmente pelo fato de ela ser mulher. E isso muitas são mães. Existe hoje um projeto de lei no governo federal tramitando em relação aos órfãos do feminicídio. Existe aqui no estado de São Paulo uma lei da deputada Patrícia Gama de criar uma política pública, um programa de apoio a esses órfãos do feminicídio foi sancionado agora, recentemente e a gente tem acompanhado a tramitação para que de fato seja implementada.
0: Agora, sem dúvida nenhuma, acho que um projeto da senhora muito marcante a, a cuja senhora foi coautora é da questão do Cannabidiol, né?
1: Com certeza, é um projeto do deputado Caio França que eu fui coautora e ajudei bastante na articulação eu Perdi a minha mãe pro câncer e no final da vida dela ela usou o canabidiol e foi muito importante pro bem-estar dela. E eu acredito muito que a gente precisa avançar a medicina para todas as pessoas. Que é completamente injusto a gente ter um medicamento comprovado, que melhora a qualidade de vida de milhares de pessoas, de milhares de crianças que têm crises de epilepsia, crises de convulsão que não eram disponíveis para câncer eu não dinheiro.
0: tinha ouvido falar ainda.
1: É, ajuda muito nos efeitos da quimioterapia e nos efeitos de se sentir melhor então é muito louco que era um remédio disponível, claramente comprovado com eficácia e que só quem tinha dinheiro só quem tinha, podia ter acesso então foi um avanço muito importante esse compromisso a partir desse projeto a partir da aprovação aqui na casa que teve muita resistência mas com resiliência de todos os coautores do Caio, conseguiu avançar e a ascensão do governador, que tem um sobrinho, inclusive, que tem uma doença importante e que com o uso de canabidial melhorou muito a qualidade de vida e que teve esse entendimento técnico e sancionou a lei. É muito bom ver que um, uma iniciativa que a gente ajudou a trabalhar e construir vai atender tantas pessoas que podem ter uma vida melhor. E de forma gratuita, né? E de forma gratuita, é, exato. É um negócio que já era aprovado pela Anvisa. Já estava disponível para quem tinha dinheiro. Era muito injusto quem não puder acessar pelo SUS. E agora vai ser direito de todas as pessoas.
0: Em relação às crianças com transtorno, não só crianças, mas as pessoas com transtorno de espectro autista, você também atua nessa área, né?
1: Eu tive essa experiência na minha vida de trabalhar na Natura, na área de inclusão de pessoas com deficiência. E a Natura até hoje é a empresa brasileira com as melhores práticas e com o maior número de pessoas com deficiência incluídas. E nessa época a gente tinha um grande desafio de fazer um centro de distribuição com 30% das pessoas com deficiência trabalhando, um modelo bem legal. E a gente fez as primeiras inclusões de pessoas autistas na indústria. E daí eu aprendi muito desse tema nessa época. A gente conseguiu trazer as pessoas para o mundo do trabalho, a gente conseguiu fazer muitas pontes. E com o aprendizado e os relacionamentos que eu tenho naquela época, eu trouxe e continuo atuando. Foi a gente, inclusive, que identificou pela primeira vez o veto do Tarcísio em relação ao projeto da carteirinha da pessoa com Do certificado da pessoa com o transtorno autista Porque o que acontece Quem tem autismo É que faz parte de quem é aquela pessoa é É uma característica dela Não vai mudar E daí a gente aprovou aqui na Assembleia Uma lei que libera aquela pessoa De conseguir um diagnóstico todos os anos ela, Uma vez que ela tem um diagnóstico Ela tem o um diagnóstico para sempre E o Tarcísio vetou esse projeto foi muito falado nas redes. Muito polêmico. Falado, não, foi muito polêmico. E ele voltou atrás corretamente, porque faz sentido. Então a gente identificou isso, mas a gente está recebendo aqui na casa, na legislatura também, a Andrea Werner, que é uma mãe ativista do PSB, que é mãe de um menino que está dentro do transtorno autista e que sabe muito e que... Tem muito é, conteúdo para compartilhar com a gente também. Então, passei para ela puxar essa pauta. E vai ser muito bom poder trabalhar com ela e apoiar ela nesse tema. Agora no podcast Alespe e Você, vamos a um bate-bola rapidinho
0: aqui com a deputada Marina. Você Quais são os seus hobbies?
1: Eu gosto muito de ler, gosto bastante de ler. Eu tenho começado a fazer coisas com lã, fazer manual, trabalho manual, porque acho que ajuda a gente a desenvolver outras habilidades do cérebro. E o que eu mais amo fazer é ficar com os meus filhos. E gosta de ficar onde? Em casa, parque, ah, não, shopping. Né? Shopping não. Shopping não me pega de jeito nenhum, mas assim, não precisa <risos> me forçar para ir no shopping. Gosto de ir no parque, atividades ao ar livre. E a gente gosta muito de viajar, tudo, desculpa para viajar. Para o quê? Praia, interior. Eu prefiro praia, mas a gente vai pra onde der Onde tiver lugar pra conhecer, pra levar as crianças Mato, terra, fazer caminhada, a gente adora E questão da alimentação das crianças Açúcar só depois dos dois anos? Como é que foi? Ah, mas com certeza, convido a todos que estão nos acompanhando Todos os dados mostram que açúcar Oferecer pra criança depois dos dois anos Tem resultados muito melhores pro resto da vida Então lá em casa, só depois dos dois anos Mas agora ele já tem três, cinco, já come no bastante No primeiro ano foi brigadeiro de tâmara é delícia que eu
0: fiz para minha, minha filhada, para minha sobrinha também. uma delícia. Aprendemos a fazer brigadeiro de têmara. Mas temporada. agora
1: eles já comem um brigadeiro normal, volta e meia, tem lá em casa, todo mundo fica feliz. E
0: é, e é uma diferença, né? A criança com aquela adrenal, com, a, com aquela energia do açúcar, né?
1: Depois e como eles só comem depois dos dois anos, eles amam um sorvete, adoram comer uma balinha. Mas quando tem sobremesa, eles preferem sempre comer uma fruta. Você tem um pudim ou morango, eles comem morango. E você percebe isso ao, ao receber
0: uh, parentes, familiares ou amiguinhos que às vezes ainda têm essa educação diferente, que não é a, a mais ideal, a mais saudável?
1: Uma coisa que eu aprendi também na maternidade é que a gente não pode julgar as escolhas dos outros. Eu detesto ser julgada e a gente nunca sabe por que, que escolheu, como que está sendo. Tem que, eu, pelo menos, cuido para ser a melhor mãe possível. Eu estudo muito, leio tudo que tem de desenvolvimento infantil e me busco e me dedico a ser a melhor mãe que eu posso ser e olhar bastante para que eles possam ter uma boa educação em relação ao seu marido, o que, que ele faz? Ele é político também? Não, ele não é da política, ele trabalha com educação, trabalha com educação pública, mas ele é um grande apoio para mim. Acho que foi muito bom ele ter sempre comprado as minhas ideias, trabalhado em todas as campanhas, ele adora trabalhar, pede voto, ajuda bastante e me estimula a estar aqui hoje. Na playlist do seu celular, o que, que toca? Podcast. Eu gosto de escutar notícia, eu gosto de escutar podcast, eu escuto muito pouca música. Olha, então é com muito prazer que
0: a gente agradece aqui essa participação rápida da deputada Marina Elou, que é da Rede Sustentabilidade, que voltará aqui outras vezes para conversar conosco aqui no bate-papo do podcast. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Aqui na TV Alespe, você sabe, né? Todas as segundas e quartas, um novo episódio do podcast Alesp, Você no YouTube e no Spotify, às terças e quintas, na TV Alespe. A qualquer momento, voltaremos.